0: Si tu es capable d'organiser la pratique pour que l'athlète soit capable d'évaluer par lui-même ou par lui-même, par, lui par elle-même, l'atteinte ou non de l'objectif, ça, ça, semble, ça semble être la façon d'enclencher de, 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 ce processus. Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Better Sport. Bienvenue à Temps d'arrêt.
1: Bienvenue à l'épisode 63 sur l'apprentissage de gestes techniques et la réalité virtuelle avec Maxime Trempe, PhD. La conversation d'aujourd'hui elle va être particulièrement intéressante pour tous les entraîneurs qui ont des gestes techniques à enseigner et aussi ça va être intéressant pour les conseillers au développement des entraîneurs qui veulent se mettre à jour sur l'apprentissage moteur. Parce que Maxime est un professeur à l'Université Bishop et est aussi le directeur du programme d'études sportives. Il a complété un PhD en sciences de l'activité physique à l'Université de Montréal ainsi qu'un baccalauréat en kinésiologie. Ses travaux de recherche portent principalement sur l'apprentissage du mouvement ainsi que sur la prise de décision dans les sports collectifs. Maxime a d'ailleurs, et pour moi ça c'est très intéressant, il a d'ailleurs travaillé comme « Personne de ressource pour le diplôme avancé en entraînement de l'INS ainsi que comme formateur de responsable du développement des entraîneurs pour le PNCE », deux travail qui lui permettent de mettre à profit ses 15 années d'expérience en tant qu'entraîneur et moniteur de ski alpin. Donc, une personne qui en a fait vraiment son devoir, et on va en parler dans la conversation, qui en a fait son devoir de connecter un peu la recherche et de l'amener sur le terrain, donc la connecter avec la pratique. Et pour moi, ça va être particulièrement intéressant pour tous les entraîneurs, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, qui ont des gestes techniques comme le lancer frein, des plaquets, des sauts, des passes, euh, des services à enseigner. Mais ça va être particulièrement intéressant. Pour vous, parce que dans le début de la conversation, puis vous allez le voir, là, on s'échauffe un petit peu en parlant du passé de Maxime au niveau de l'entraînement de ski alpin et sa recherche, mais quand ça part, là, ça part, puis vous allez voir toute la richesse des commentaires et des nuances et des perspectives de Maxime quand on va parler d'ailleurs de son passé d'entraîneur jusqu'à sa passion qu'il a développée pour l'apprentissage moteur. Par la suite, on enchaîne avec la définition et l'explication et l'application de la consolidation d'un geste technique et l'influence de la perception des athlètes sur l'habileté à consolider un geste technique. Et on termine en touchant brièvement à la réalité virtuelle et l'influence que ça pourrait avoir sur la capacité que vous avez en tant qu'entraîneur à enseigner la prise de décision à vos athlètes. Et bien entendu, on termine, comme à l'habitude, avec les questions éclairs pour voir un petit peu euh, c'est quoi les priorités à Maxime et qu'est-ce qu'il valorise Là-dessus, je vous souhaite une bonne conversation sur euh, l'apprentissage moteur avec Maxime Trente. J'ai appris des choses et si j'ai appris des choses, je suis convaincu que vous en allez en apprendre aussi. C'était vraiment intéressant. Et puis toute la richesse et les connexions que Maxime sont capables de faire entre les que Maxime est capable de faire entre les différents concept, pour moi, en valent beaucoup la peine et son, son habileté à bien l'exprimer, elle est évidente tout au long de la conversation. Alors là-dessus, je vous dis bon podcast et merci d'être avec nous. Maxime, bienvenue à Tendarré.
0: Merci, merci de m'avoir invité.
1: Ben, le, le plaisir est pour moi définitivement là-dedans. Merci de vouloir partager tes connaissances avec la communauté sportive francophone. Mais là, euh, comme on a entendu dans l'introduction, professeur à l'Université Bishop, grande expérience en recherche. Mais d'où vient ton amour de la science du sport?
0: Oui, bien en fait euh, euh, ben moi j'ai toujours aimé le sport, c'est certain. J'ai euh, toujours été assez actif. Euh, plus jeune, j'étais euh, un skieur aussi, j'ai beaucoup aimé. Et puis euh, tu sais, durant toutes mes études, euh, de mes études, quand je parlais secondaire, Cégep, euh, j'étais un moniteur de ski alpin. Et puis, euh, et puis lorsque j'ai fini le... Lorsque j'ai fini mon Cégep, ça ne m'intéressait plus vraiment d'aller à l'école, en fait, je vais être bien honnête. Euh, alors, j'ai laissé l'école, euh, je suis parti avec mes skis, puis j'ai décidé de devenir coach de ski à temps plein, moniteur de ski. Alors, euh, ouais, ça a été ça. Moi, quelques belles années à, à travailler. Ça m'a permis d'aller euh, d'aller skier en Nouvelle-Zélande, d'aller skier dans l'Ouest. Euh, puis euh, j'ai adoré ces moments de ma vie-là. Et puis euh, ma, pis, pis moi, ce que j'aimais beaucoup, là, je vais être honnête, euh, en renseignement en, en du ski, c'est l'aspect très technique du ski. Le ski, c'est un, un sport... Euh, euh, où la technique, est surtout est au niveau développemental, là, est le, le facteur premier de, de succès. Alors, moi, ça m'a toujours fasciné. Tu sais, comment est-ce qu'on on fait apprendre quelque chose à quelqu'un? Comment est-ce qu'on peut développer ces habiletés techniques-là? Puis je, moi, je retrouvais ça dans le ski alpin. Euh, alors, ça me passionnait beaucoup. Et puis, à un moment donné, il m'est arrivé, euh, je sais pas, peut-être un petit, un petit constat, une réalisation de vie où j'étais sur une montagne de ski, puis je me voyais faire ça longtemps. Mais je m'étais dit, là... Euh, je ne sais pas si dans 10 ans, 15 ans, je me blesse, je ne peux plus skier, j'ai une famille, je ne peux plus travailler. Tu sais, c'est avec comme un petit angoisse ça, qui naissait là, puis avec juste un diplôme de cégep. Alors, je me suis dit, euh, dit peut-être que je devrais aller à l'école finalement un petit peu plus, avoir un, un diplôme universitaire. Comme ça, s'il si, si m'arrive de quoi, ça allait me donner d'autres options. Euh, alors, euh, alors c'est ce que j'ai décidé de faire. Je suis allé en kinésiologie à l'Université de Montréal. Et puis, euh, le premier cours que j'ai eu de ma première session, c'est un cours qui s'appelait « Apprentissage et contrôle du mouvement » qui est enseigné par Luc Proto. Et puis euh, et puis là, pour moi, ça a été l'illumination. Ça m'a ça fait réaliser que écoute, de ce cours-là portait traitait de tout ce qui me passionnait dans le ski alpin. Euh, C'était applicable à, à 100 000 à l'heure. Alors, euh, alors j'ai dit « Écoute, c'est super ça! » Au point tel que quand j'ai fini mon, mon baccalauréat en kinésiologie, euh, j'avais encore de l'appétit pour en apprendre un peu plus. Et puis… Euh, puis je me suis lancé dans des projets de recherche dans, dans cette thématique-là. Puis c'est ça qui m'a amené où, où je suis aujourd'hui. Alors c'est vraiment c'est cette curiosité envers le, le mystère qui est l'apprentissage du mouvement là, qui, qui m'allume à tous les jours encore.
1: Puis à... En on va en parler de l'apprentissage du mouvement des vitimes, mais là, je veux revenir en arrière. C'est vraiment l'histoire, en tout cas du moins, c'est ce que, que moi j'interprète, d'un homme qui a suivi son cœur à plusieurs étapes. L'amour ouais, du ski qu'il a amené en Nouvelle-Zélande, j'imagine que skier sur les montagnes en Nouvelle-Zélande, ça doit être quand même assez euh, majestueux euh, quand on a la chance de pouvoir faire ça. Mais justement, ce n'est pas tous les athlètes de ski qui vont éventuellement devenir entraîneurs et moniteurs de ski. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené vers le coaching à la base? C'était-tu plus le, le style de vie ou c'était vraiment comme l'enseignement, le, peut-être à des individus, le développement? Parce que de décider de passer d'athlète, de skieur, euh, justement à entraîneur, puis après ça, toute le, la suite que tu viens de nous expliquer, euh, c'est pas tout le monde nécessairement qui va faire cette transition-là.
0: Ouais, je pense que chaque parcours est unique. Hein. On a tous euh, plusieurs chemins qui nous amènent à la même place. Moi, dans mon cas, en fait, j'ai jamais été un coureur pas Je faisais du ski de façon récréative euh, avec mes parents, euh, puis on avait du plaisir sur la montagne. Puis, euh, un moment donné, arrive au secondaire, c'est temps de se trouver euh, une, une petite job de week-end. Puis, euh, mon père, mon oncle, moi, ça avait été moniteur de ski quand c'était plus jeune. Fait un moment donné, ça, ça, ça se parlait un peu, les conversations. Puis, un moment donné, je réalise, ben écoute, c'est pas une vilaine job, ça, un moniteur de ski... Euh, euh, la fin de semaine quand on est au secondaire puis à l'époque euh, les choses ont peut-être changé un petit peu mais à l'époque euh, la, la, c'était quand même vraiment plus payant que de travailler au McDonald's, par exemple il <rire> euh, y avait y avait quand même plusieurs valeurs ajoutées là euh, je faisais un bon salaire euh, j'étais sur une montagne de ski euh, t'es mais tu vois skier... Euh, avec moi c'est ça a été ça fait que un peu la ouais ça a été une job pour moi au début puis, euh, puis après ça ben, comme tu l'as mentionné, c'est un peu le style de vie, tu développes une gang, hein? on le sait tous le tu le sport, c'est des tu rencontres des gens qui te marquent, c'est des petites familles qui se créent jusqu'à un certain point puis euh, puis ouais, ben, j'ai trouvé j'ai trouvé plusieurs choses là, hein? un cercle social, un revenu, euh, une façon de me dépasser, euh, une façon de m'accomplir. Hein?
1: fait que c'était un « win-win », comme on dirait en, en anglais. Euh, puis c'est vraiment intéressant, justement, d'entendre ça. Puis là, ça, ça t'a amené éventuellement à réfléchir sur ta progression, c'est ce que tu nous parlais tout à l'heure, sur ta, sur ta carrière, sur ta vie éventuelle, qui t'a amené au premier cours, justement, avec Luc Proto. Mais là, ouais. Luc Proto, c'est quand même, si j'ai bien compris, c'est quelqu'un qui a joué un rôle quand même important dans ta progression universitaire euh, et potentiellement dans ton doctorat, si j'ai bien compris, à moins que je ne m'abuse puis j'ai mal compris un peu la situation des auteurs sur tes différents documents. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené de passer d'un baccalauréat justement en kinésiologie à justement compléter un doctorat en sciences de l'activité physique spécialisée en, sur l'apprentissage moteur?
0: Ah oui, c'est sûr, sûr que Luc Proto a eu un rôle marquant dans ma vie, c'est certain. Ça a, été, ça a été un professeur qui m'a fait découvrir les, euh, les, le, le plaisir de la recherche. Euh, ça a, été, euh, ça a été, mon directeur de, de travaux de, de doctorat également. Alors euh, ouais, c'est un, un homme marquant dans ma vie, c'est certain. Euh, comment ça va ben, en fait, t es, t es, comme un peu je mentionnais tantôt, moi, le, le, mes, je, je me suis dirigé vers la kinésiologie dans une optique d'avoir un diplôme universitaire, puis également d'améliorer mes connaissances de coach. Parce que tu sais, mon, mon plan était clair, mon au départ, c'était je vois je fais ma kinésiologie puis après ça je retourne coacher et puis puis je serai mieux outillé pour avoir du succès alors au début moi j'avais un intérêt c'est c'était un intérêt très très défini très personnel de d'en apprendre sur le coaching d'en apprendre sur la physiologie sur les méthodes d'entraînement et ainsi de suite et puis euh, et puis finalement mais dans les tu sais avec avec Luc ce qui est arrivé c'est que Luc a ouvert un peu mes horizons à à tout ce qui est c'est ça, la, la, la recherche, la curiosité, l'aspect de dire, bon, ben, on, on cherche à mieux, on, on cherche à comprendre comment mieux coacher, ben, parfait. Quelles sont les, quelles sont les possibilités? On va y mettre des hypothèses. Comment est-ce qu'on peut tester ça? C'est quoi les, t'sais, t'sais, ça amène à la méthodologie de la recherche, ça amène à, à la curiosité, les questions qu'on peut poser, et ben, ainsi de suite. Puis, puis c'est ça, comme je disais un peu plus tôt, quand j'ai terminé mon, doc, mon baccalauréat, j'avais le goût de retourner coacher, c'est certain, mais, mais j'avais de l'appétit certainement pour continuer à en apprendre plus sur l'apprentissage du mouvement, aller pousser les, les questions de recherche un petit peu plus. Euh, et puis, le, puis finalement, le, le travail de scientifique là, me paraissait... Euh, je ne me voyais pas encore à ce moment-là comme devenir un scientifique, un professeur, mais, mais tu sais, quand je ne sais pas, j'avais peut-être 25 ans à l'époque, quelque chose comme ça. Tu sais, 25 ans, tu dis, bah, écoute, écoute. J'étais encore capable d'aller à l'école un peu. Là. Il n'y avait pas d'urgence. Euh, euh, puis, euh, puis, à cette époque-là, Luc avait un, un beau laboratoire aussi, euh, en sens qu'il y avait un, un, un bon équipement. Puis, il y avait d'autres étudiants aussi qui étaient présents dans le labo euh, avec qui c'était très agréable de travailler. C'était stimulant. C'est un, un, un autre beau cercle social. Où est -ce que on, on, on échangeait scientifiquement. Alors, il y, avait, ouais, il y avait un dynamisme là aussi qui... Et qui te donnait le goût de rester là. Hein? Mm. Mm -hmm.
1: Donc, ça crée un environnement qui, devient, qui est riche et qui devient stimulant. Puis là, justement, ça ça nous amène à parler un peu dans ton doctorat, que tu as complété, terminé, si j'ai bien lu, bien fait mes recherches, en 2012. Euh, donc, est-ce que c'est bien le cas? J'ai bien situé le. 2011, les 2011. Ouais, 2011, parce que je ne vais pas le vieillir ouais. d'un an de plus. Ouais, euh, ouais, mais justement, puis. Un euh, des euh, articles fondamentaux justement, qui ressort de ton doctorat, qui a été co-autoré avec euh, Luc Proto et euh, une personne dénommée Sabourin. Donc, c'est Tramp Sabourin Proto 2012. Success modulates consolidation of a visual motor adaptation task. Donc, euh, le succès a une influence sur la consolidation des habiletés visuo-motrices et l'adaptation. On me pardonne la francisation ici. Ça semble être quand même euh, quelque chose de, qui était innovateur, du moins à l'époque. Euh, franchir les barrières. Donc, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ça? Parce que l'article a quand même été cité 77 fois euh, selon Google Scholar. Donc, c'est un article qui a quand même eu un effet boule de neige que d'autres personnes ont repris, qui semblait aussi être une partie importante de ta thèse de doctorat. Euh, est-ce que tu peux me parler un peu de ça?
0: Ouais, avec plaisir. C'est un beau, c'est un, ben, c'est un papier que je, moi, j'en suis, je suis fier de ce papier-là parce que c'est certain que c'est, c'est, c'est celui qui est mon papier le plus cité présentement. Donc, c'est certain que ça fait toujours chaud au cœur de savoir que on, ce qu'on travaille, comme ce qu'on fait comme scientifique, ça a une résonance puis ça, ça influence d'autres personnes. C'est certain que on fait pas pour ça, mais c'est sûr que c'est, c'est une, une belle accolade, de reconnaissance. Et puis ce papier-là, moi, ben, c'est le. C'est peut-être le point culminant de ma thèse. C'est le, le dernier publié issu de mes travaux de doctorat. Et puis, c'est le résultat aussi d'un chemin parcouru. Tu sais, c'est quand on regarde des fois le chemin qu'on a dû prendre puis qu'on a parcouru, puis les embûches qui nous amènent à quelque part, qui, qui nous donnent une certaine fierté. Puis, tu sais, je, je le dis comme ça, je te vois sourire. Puis on, parce qu'il y a plein de beaux parallèles à faire avec le coaching et avec le sport. C'est pareil. Je veux dire, tout, tout, tout ressemble au sport dans la vie. Le, fait, fait, oui, c'est un, un, un papier qui, qui est important pour moi, publié avec Luc, euh, Luc Proto, mon directeur, puis Maxime Sabourin, c'est un étudiant de baccalauréat qui était à l'Université de Montréal, qui, qui avait donné un bon coup de pouce dans le labo aussi, surtout avec la collecte des données, puis il s'était bien impliqué euh, dans le projet aussi. Euh, alors, ça avait, été un, ça avait été une belle équipe de recherche, ça, euh, certainement. Peut-être que je peux te raconter un peu l'histoire qui a amené vers ce papier-là. Tu sais, l'histoire... Euh, ça permet de mettre les choses en contexte un peu. Je pensais essayer de la faire courte, mais elle est quand même longue. Mais le... À un moment donné, tu me diras là, si tu veux que j'abrège ou que je sorte des étapes. Mais regarde, le, 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 point, de départ de, le point de départ de ça, c'est le, le début de ma thèse. Lorsqu'on débute un doctorat, vient un moment où on doit, on doit chercher une thématique de recherche. Parce que le doctorat, c'est oui, c'est une formation scientifique, mais l'objectif de la formation quand même, euh, c'est... De, de contribuer à l'avancement des connaissances. Alors, il faut apporter une contribution au, à, la, à la communauté scientifique par des travaux de recherche qui sont innovateurs. Donc, il faut, à un moment donné, il faut choisir un peu une, une thématique. Il faut, faut, faut se camper pour aller comme... Et aller à la fin de ce qu'on sait pour amener ça un petit peu plus loin. Puis, puis il, y a, il y a plusieurs thématiques qui sont intéressantes. Fait que le, le premier, premier travail d'un étudiant doctorat, finalement, c'est de choisir un peu -ce, ce sur quoi il veut baser les prochaines années, ce qu'il veut étudier. Puis moi, c'est certain que ça a été dans la, la thématique des, de l'apprentissage du mouvement. Puis quand on parle d'apprentissage, c'est comment on enseigne, comment on entraîne un geste technique à quelqu'un. Puis quand je parle d'un geste technique, que ce soit... Um, le swing du golf, euh, le, le, un coup au tennis, euh, le ski alpin, c'est un geste très technique. est-ce C'est -ce est pas vraiment la physiologie, donc on n'améliore pas les qualités athlétiques. On n'est pas plus en forme, mais on devient meilleur à réaliser un, un, un geste technique. Fait que moi, ça a été certainement dans cette, dans, dans cette famille de, de questions-là que j'allais me camper. Et puis, je me rappelle, on avait lu dans un séminaire, euh, une discussion dans un cours, on avait lu un, moment donné, un papier, un papier qui était assez... Euh, Assez, je me en rappelle encore ce papier publié dans, dans la revue Nature, qui était une excellente, excellente revue. Et puis ce papier-là démontrait que un peu de façon contre-intuitive, il y avait des gens qui. Si tu mettais les conditions d'une bonne façon, tu structurais ton truc, tu pouvais apprendre, tu pouvais t'améliorer sans pratiquer c'est pas le rêve à tout le monde ça euh, <rire> puis évidemment il y avait des liens à faire avec le sommeil mais en gros si je résume ça les les, euh, les gens ils venaient au labo ils apprenaient une tâche ils retournaient chez eux ils dormaient ils revenaient le lendemain puis ils étaient meilleurs que la veille alors qu'il y avait aucune pratique physique qui avait pris place entre les deux puis tu sais ça tu fais comme ok là il y a de quoi le fun ici là comment ça que c'est possible d'apprendre sans rien faire fait que ça ça a été euh, que ça ça a été oh ouais j'ai eu ça ça m'intéresse bien et puis euh, et puis ça, ça, ça en fait c'est le, 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 ce processus là un peu on, ça, on peut on pourrait le regrouper c'est ça qui a donné le, le qui a amené vers l'idée de la consolidation puis je prends quelques instants juste pour te pour te, te le résumer grossièrement mais en gros finalement lorsqu'on lorsqu apprend, lorsqu apprend une tâche motrice, techniquement, il faut que ce qu'on apprend, si on veut être capable de le refaire demain, la semaine prochaine, il faut que ça soit mis en mémoire à long terme. Donc, donc l'apprentissage du mouvement, c'est un processus lié à, lié à la mémoire. Et puis la mémoire, la mémoire, la formation de la mémoire, c'est un processus qui est plastique dans le cerveau, donc qui demande une certaine réorganisation du cerveau. Euh, tu sais, il faut renforcer des connexions dans le cerveau pour être capable de le retenir à long terme. un peu comme quand on, on, on tu sais, dans l'époque, on gravait de l'information sur un sur un cédérom, non Tu sais, tu tu venais changer de facilité, tu, sais, tu venais changer le cd là, tu venais graver de l'information. Si tu as des auditeurs qui sont un petit peu plus âgés, peut-être, tu, sais, tu venais comme un 33 tours, là, tu, sais, tu graves l'information. Maintenant, on devrait dire un, un USB. J'ai essayé de parler à tout le monde, là, tu sais, mais, mais, mais bon. Fait que ce ce, ce, ce processus-là, il est plastique, il change le cerveau, puis il prend un. Évidemment, il prend, ça prend un certain temps à faire ça, ce n'est pas instantané. Maintenant, ça va vite le graver de l'information sur une clé USB. Mais tu sais, tu te rappelles là, pas si longtemps, quand on gravait de l'information sur un, 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 un CD-ROM, tu sais, tu tu voyais la petite barre là, de déroulement là, qui avançait, le plus petit je sais pas ça te prenait cinq minutes de graver un CD là, de musique ou un truc comme ça. Mais le cerveau, c'est un petit peu comme ça quand même. Lorsqu'on on met de l'information, la réorganisation du cerveau, bien, il, faut, il faut créer des protéines, faut, il y a des, des, des neurotransmetteurs qui sont relâchés, as des, euh, des transporteurs, tu sais, tu as, as quand même une réorganisation, tu as une certaine construction qui se fait, donc ça prend une certaine période de temps. Alors, ça nous amène à faire le constat assez intéressant de dire que l'apprentissage, ça ne prend pas place uniquement durant la séance de pratique, mais également entre les séances de pratique, parce que, parce que cette réorganisation-là, elle prend plusieurs heures à, prendre, à, 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 à se mettre en place. Donc, si tu si tu pratiques une tâche, tu sais, tu vas au, tu vas au sur terrain de squash, tu fais une, une pratique de squash une heure de temps, c'est trop court pour que les changements plastiques puissent prendre place. Ça s'étend par la suite. T'sais. Alors finalement, lorsqu'on lorsqu laisse le temps à ces processus de plastique-là prendre place, qu'on regroupe sous le terme de consolidation, bien, les, bien, on pourrait voir de certaines, dans certaines circonstances des, des gains de performance. Fait, fait, la consolidation dans certaines situations, ça peut amener des gains de performance. Puis c'est un phénomène qui... qui, qui qui requiert le passage du temps, mais avec un peu de recherche, depuis le temps, on s'est rendu compte que ben, le sommeil joue un, un rôle clé aussi, il euh, y, y a des processus plastiques qui prennent place durant le sommeil, donc si tu veux voir la, la pleine expression de cette consolidation-là, il ben, faut que tu ailles faire une sieste, il faut que tu ailles dormir, fait que ça peut expliquer pourquoi lorsque tu reviens le lendemain, tu es meilleur, par exemple, parce que tu as, as eu le temps de dormir. Fait que ça, c'est un peu la, tu sais, je suis un peu le, le topo là, de, la, de la thématique de recherche. Fait que moi, je me suis dit, écoute, c'est intéressant, ça, cette idée d'apprendre en faisant rien ou en dormant, même. Alors, euh, je me suis dit, on va, on va gratter ça, puis on va s'y intéresser, intéresser un peu. Puis, un des, euh, le premier papier, si je me rappelle, que j'ai publié là-dessus, un des, un des constats que j'avais fait lorsque je disais là-dessus, puis en parlant avec, avec Luc aussi à l'époque, c'est que, les, les gens parlaient, on regardait les gains de performance liés à la consolidation, mais peu de gens s'étaient intéressés à l'époque encore à, à un peu le, la relation avec ton niveau initial de performance. Donc, si, si tu veux apprendre là, entre, les, entre les, les périodes de pratique, si tu veux t'améliorer, encore faut-il qu'il y ait place à l'amélioration. Il ne faut pas trop... Il faut pas que tu sois... Le, Parfait encore, parce que sinon, évidemment, tu pas de place à l'apprentissage. Il y avait quand même quelques travaux qui ont été faits qui montraient que ben peut-être qu'il faut que tu atteignes un certain niveau de performance euh, pour que ces mécanismes-là puissent prendre place. puis Ça a amené un premier papier qu'on a publié où est-ce que nous, on a démontré ça. On a démontré que finalement, le niveau initial de performance était essentiel pour euh, pour engendrer les, les gains de, de consolidation. Fait qu il fallait que tu atteignes un certain niveau à la fin de ta séance de pratique pour qu'on puisse voir l'expression, pour que la consolidation puisse prendre place puis qu'on puisse voir son expression comportementale par la suite. T'sais. Fait que ça, ça a été un premier papier qu'on a publié en 2010. Et puis là, mais ça, ça ça amenait la question euh, la question suivante, c'est-à-dire, mais comment est-ce que le cerveau parvient à déterminer si uh, c'est quoi un bon niveau de performance à la fin d'une séance de pratique. Tu sais, quand il y a des tâches où ça peut prendre des années et des années à atteindre un bon niveau de performance. Alors, alors, c'est peu probable que le qu'il faut qu'il y ait un niveau objectif qui soit atteint à la fin d'une séance parce que parce qu y a des évidences qui montrent que des fois une séance de pratique c'est assez pour euh, avoir des voir l'expression de la consolidation pour qu'elle puisse prendre place même si on sait que pour la même tâche ça peut prendre des années et des années à être très bon tu que ça, ça, ça la, la propos notre proposition initiale là, générale fitait pas tout à fait avec les avec nos observations au terrain alors ça nous a amené à proposer que mais peut-être que c'est pas le temps le niveau initial de performance qui est important, mais c'est peut-être notre perception subjective du niveau initial. c'est ça qu'on a voulu tester dans le papier là, que tu as amené là, de, de 2012, c'est qu'on s'est dit, peut-être ce qui est vraiment important pour le cerveau, puis ce qui, ce qui va nous amener à, ce qui va enclencher les processus de consolidation, c'est le fait est-ce que j'ai atteint le niveau que je voulais atteindre subjectivement? Est-ce que moi, comme individu, je pense que je je suis rendu meilleur que j'ai été. C'était la proposition qu'on a voulu tester dans, dans ce papier-là. Et puis, euh, on l'a testé d'une façon assez simple, euh, qui peut résonner très bien avec le travail des coachs, c'est qu'on on a, a pris différents groupes d'individus, mais je vais résumer ça, je vais simplifier un peu le truc, mais on a pris différents groupes et à un groupe, par exemple, on leur a donné un objectif qui était très atteignable durant la séance de pratique. Donc, on avait une tâche. C'était une tâche qui consistait à, à pointer vers des cibles puis, on, puis ce qu'on faisait, c'est qu'on changeait un peu la relation entre ce qu'il voyait et ce qu'il faisait. Tu sais, qu on, on appelle ça donc « visual motor adaptation », c'est dans le titre. Mais en grosso modo, c'est comme, si, comme si je change la relation entre ton curseur et ta souris. Tu sais, habituellement, quand on avance la, la souris vers le devant, le curseur monte vers le haut. Mais nous, on trichait un petit peu. Si tu avances ton curseur vers le devant, mais tu vois ton curseur partir... 30 degrés vers la gauche, par exemple. Il faut que tu apprennes à réorganiser ça. Puis, on, donc les participants devaient pointer des cibles. Puis, à un, leur, un groupe, on leur a donné un, un objectif relativement facile qui était capable d'atteindre. Et puis, à la fin de la séance de pratique, quand on leur demandait puis comment ça a été la tâche, bien, les gens nous disaient « Écoute, ben, ça a bon été. Là, il me semble ouais, hein, Je trouve que j'ai fait une bonne job. J'ai atteint la cible souvent. Hein, parfait. Hein. » Puis à l'autre groupe, on leur a donné... C'était la même tâche, pareil, sauf qu'on leur a donné un objectif qui était presque impossible à atteindre dans une séance de pratique. Puis en gros, on changeait la grosseur de la cible, tu sais. Puis ce groupe-là, lorsqu'on lorsqu'on les questionnait à la fin, on leur demandait « Puis comment ça a été? » Ils nous disaient « Écoute, ça a mal été, je suis désolé. Écoute, j'espère, je pense que je vais, je, je vais scraper ton étude. là Je sais pas quest ce que j'avais aujourd'hui. D'habitude, je suis bon, mais là, il me semble ça marchait pas pantoute. » Alors, on a, on a biaisé leur perception, et puis, même si, de façon très objective, si on regardait leur performance à la fin de la séance de pratique, elle était identique pour les deux groupes. Ils, faisaient des, ils se sont améliorés de la même, euh, la même quantité, si on peut dire, c'est semblable. Et puis, euh, et puis, ben, et puis euh, le fait saillant de l'étude, c'est que lorsqu'on a réinvité ces gens-là au laboratoire le lendemain, suite à une nuit de sommeil, donc on a laissé la chance au processus de consolidation de prendre place, euh, le cas échéant, ben, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le lendemain, les gens qui avaient, pour lesquels on leur avait donné un objectif facile, donc c'était trouvé trouver bon à la fin de la première séance, là, ils, étaient, ils étaient maintenant rendus meilleurs que l'autre groupe, donc ils ont retenu davantage de leur première séance de pratique que le groupe qui avait appris tout autant, tu sais, qui s'est amélioré tout autant, je devrais dire, mais qu'on leur a fait croire qu'il n'était pas bon, tu sais. Alors, tu sais, ça fait que là, ça nous a amené à réaliser que bon ben, il y a, en anglais, on va dire un « reward signal », tu sais, un système de renforcement. Il y, a un, il y a un signal dans le cerveau qui est lié à l'atteinte des objectifs, puis c'est probablement ça qui, qui vient comme un peu euh, enclencher ou qui le, 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 enclencher peut-être les processus de consolidation. Fait, les, puis ça fait du sens parce qu'on se rend compte, tu sais, dans la vie de tous les jours, là, toi, moi, les auditeurs, on se rend compte qu'on ne on, on, on retient on, a, on ne met pas en mémoire tout ce qui nous arrive dans une journée. Il y a des éléments qui... Tu sais, je veux dire, tu étais allé au bureau le matin, tu as, as vu plusieurs voitures en chemin, tu as croisé des piétons. T'sais, à un certain moment, cette information-là, elle était saillante parce que tu l'as utilisée pour ajuster ton comportement, pour changer de voie, pour ainsi de suite. À un moment donné, la voiture, la Honda rouge qui était devant toi, là, mais demain, tu ne t'en rappelleras plus qu'il y avait une Honda rouge. Tu sais, je veux dire, fait, le cerveau, à un moment donné, il doit faire ce travail-là de... Qu'est-ce que je mets en mémoire à long terme et qu'est-ce que je mets pas en mémoire à mon terme? Donc, dans un point de vue sportif, c'est un peu la même chose. Tu en, en fais un panoplie de mouvements dans une séance de pratique. Le cerveau, à un moment donné, faut il faut qu'il qu y ait une façon de dire, bon, mais ça, je le mets en mémoire ou je ne le mets pas en mémoire? Donc, nous, ce qu'on proposait avec ce papier-là, c'est de dire bien, la, la, la perception, l'atteinte subjective, un renforcement, un, ce reward signal-là est probablement ce qui, ce qui enclenche les processus c'est anyway, la longue histoire qui nous amène à cette conclusion-là, mais, que, mais qui, qui est super applicable dans un contexte sportif, puis qu'après ça, qui a effectivement mené à un paquet d'autres travaux là, pour essayer que les, les gens ont essayé de comprendre un peu plus, mais c'est quoi ce, ce « reward signal » là exactement? Il vient d'où? Comment ça s'exprime? Bon, ben c'est un peu pour ça que ça a été cité plusieurs fois par la suite. Là.
1: C'est définitivement très intéressant, puis avant d'aller encore plus loin sur, justement, la recherche qui s'en est suivie, mais potentiellement les applications pour les entraîneurs, je vais faire juste peut-être un petit récapitulatif, parce que c'est très riche en informations. Puis moi, une des choses que je comprends dans ce que tu viens de nous dire, c'est comment est-ce que le renforcement va un peu indiquer au cerveau s'il si doit filtrer... Euh, débroussailler, conserver l'information. C'est particulièrement important quand on est dans l'entraînement d'un geste technique parce que ça va avoir une influence sur notre capacité à consolider l'habileté. Puis quand tu parlais de consolider l'habileté, c'est dans la mémoire à long terme, c'est d'être capable de le refaire. Mais ce qui est encore plus intéressant là-dedans, c'est que, bon, as un peu, toi, tu as étudié l'aspect de euh, la perception subjective dans cet article-là particulièrement, mais tu as glissé quelques petits mots. Et d'ailleurs, c'est une note que j'avais prise. Là. Il y a une page où est-ce que tu fais un, un lien, je pense, super intéressant. Je ne me rappelle plus la page exacte. Mais à la fin d'un paragraphe dans l'article, tu mentionnes comment est-ce que le sommeil a un impact. Puis c'est quelque chose, justement, que vous avez vérifié. Puis ça, ça fait un lien direct avec deux conversations qu'on a eues avec Jonathan Charest, soit pour l'épisode 30 et l'épisode 58. Comment est-ce que le sommeil a un gros, un gros impact sur le développement des athlètes? Mais là, oui, il y a le sommeil, mais il y a le côté justement de la perception subjective. Puis, puis moi, pour ça, c'était quand j'ai lu ça à, la première, à la première vue, parce que je savais que tu avais étudié l'apprentissage moteur, mais j'avais pas encore lu tes travaux. J'avais été un peu jeté à terre comment est-ce que la perception subjective, et qui pourrait potentiellement être la perception qui a été grandement influencée par ce que l'entraîneur t'a dit durant la séance d'entraînement, va avoir un impact sur l'habileté de l'athlète à progresser dans la performance de son geste technique entre les séances sans qu'il se passe rien. Pour moi, ça, c'est quand même fou parce que ça nous dit à quel point que le langage qu'on a comme entraîneur ou la perception qu'on va peut-être éventuellement imposer, puis là, peut-être que j'extrapole je, beaucoup trop les choses, puis bien entendu, ce n'est pas écrit directement dans l'article, on, on extrapole, puis peut-être qu'on est plus dans les opinions plausibles que, que d'autres choses, puis si on fait des liens avec les travaux sur la pensée critique que tu as fait d'ailleurs, viendra peut-être tout à l'heure, mais le point, c'est comment est-ce que l'entraîneur pour avoir une grosse influence là-dessus. Puis ça, c'est un aspect que j'aimerais approfondir, puis on va retourner aussi au niveau initial par la suite. Mais la perception subjective, est-ce que c'est vraiment juste la perception interne de l'athlète slash l'apprenant dans le contexte de ton étude? Ou ça peut aussi être ce que l'entraîneur ou la personne qui écoute toi va t'influencer à percevoir de ta propre performance?
0: C'est un bon, euh, c'est une bonne question. Puis je vais te... Puis euh, tu es... Et... Les papiers, on ne voit pas, quand on publie un papier, c'est le fun, mais on ne voit pas nécessairement tous les dessous, tout ça. Que je vais te compter une anecdote, puis ça va, ça, va ça, ça, ça va apporter réponse à ta question. Lors de, lorsque nous, on s'est dit, OK, on va tester cette idée-là de performance subjective, si c'est ça qui, qui enclenche la consolidation, notre premier réflexe, puis première, la première chose qu'on a essayé, finalement, ça a été de prendre la, la technique du coach qui renforcit la renforcer la, la performance, c'est là, là où Maxime avait été vraiment cher. Maxime c'est un, un athlète, c'est un gymnaste, euh, il a travaillé dans le, euh, il, a, il, a, il a eu une carrière dans le milieu du cirque encore euh, par la suite. Je ne sais pas s'il est encore dans ce milieu, c'est un petit bout j'ai pas eu de nouvelles, mais le, il était vraiment, il était vraiment très bon parce que la, la première affaire qu'on avait faite, fait qu au lieu de donner un objectif aux participants, ce qu'on s'était dit très bêtement, on s'était dit bien, à un groupe, on va leur faire, on va faire comme un coach tu sais qui leur donne hey des étapes dans le dos là tu hey waouh super hey ça va-tu bien aujourd'hui bravo hey j'ai j'ai jamais vu quelqu'un aussi bon que toi euh, ça c'est incroyable là là tu es le meilleur la... puis tu sais à l'autre groupe on faisait l'inverse là Maxime c'est Maxime qui roulait les séances expérimentales puis Maxime il faisait ouais OK écoute, gros, ouais, c'est peut-être pas ta meilleure journée euh, ouais là t'sais, faudrait que écoute c'est pas très bon là mais il faudrait que tu essaies tu sais un peu le fait on essayait de on essayait à, à l'aide de de feedback verbal. On essayait essayé de moduler leur perception subjective. Et puis, ce qu'on s'est rendu compte assez rapidement, en fait, on n'y est, est pas arrivé. On était incapable, On a été incapable. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible de le faire, mais nous, on n'a pas réussi, à l'aide de, de, de commentaires de coach, d'amener les, les individus à se trouver bon à faire la tâche. Fait que même ceux qu'on leur donnait, écoute, on leur en beurrait de la confiture. Là. On leur en donnait, on leur disait, t'es bon, bravo, c'est super. Puis, puis Maxime, il était vraiment très bon. Là, il était un acteur là, incroyable. Les, malgré cela, à la fin, les individus, ils, ils, ils étaient, écoute, ben, t'es gentil, là, mais, mais je le je vois bien que j'ai pas atteint la cible. Fait que, il y avait, avait cette idée-là de dire, écoute, c'est correct, là, je viens faire ton étude, je vois que tu assez assez poli envers moi, tout ça, mais regarde, tu m'as dit d'atteindre la cible-là. Puis la moitié du temps, j'ai pas atteint la cible. Écoute, lâche-moi, je suis le meilleur que tu as vu, là, je le vois. Fait que, que c'est un peu d'un point de vue, c'est comme si tu coaches quelqu'un au tennis Puis tu dis, écoute, bravo, ton service s'améliore, bravo, ça va bien, mais la balle est dans le filet tout le temps. Maintenant, ton athlète il va dire, bah, écoute, je m'améliore, oui puis non. Là, fait que, que c'est ça qui nous a amené finalement à, à, à essayer par la suite, de dire oh, écoute, il faut, c'est ça qui nous a amené à dire, ce qu'il faudrait, c'est que les, les gens puissent évaluer par eux-mêmes L'atteinte ou non d'un objectif pour qu'ils puissent eux-mêmes se rendre compte est-ce qu'ils sont en train de s'améliorer, est-ce qu'ils sont bons ou non. Puis ça, ça a été, écoute, il n'y a, a, a pas une fois qu'on ne l'a pas eu, dans le sens que, tu sais, il n'y a, a pas personne. C'est sûr qu'il y en a toujours, toujours quelques-uns qui disent, écoute, j'ai atteint la cible, mais oh, j'aurais pu être un, un peu plus en plein centre ou j'aurais pu. Oh, C'est sûr, tu as, as des high achievers, tu en as tout le temps, mais, mais dans l'ensemble, quand, quand la personne. Tu sais, c'était assez flagrant quand on avait une petite échelle par la suite qu'on leur demandait d'évaluer leur performance. Écoute, tu sais, c'était. La distinction entre les deux groupes, elle était, il n'y avait pas d'overlap. Je veux dire, ceux qui ceux qui l'avaient pas mis une fois sa cible, là, ils ne disaient pas qu'il était bon. Ou, puis ceux qui l'avaient mis huit fois sur dix sa cible, là, ils se trouvaient pas mal meilleurs. Fait que fait, 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 si j'avais un. Fait moi, ma, ma, ma suggestion pour les coachs, ça, ça serait de, écoute, si tu es capable d'organiser le, le, le drill, la tâche, les demandes, si tu es capable d'organiser la pratique pour que l'athlète soit capable d'évaluer par lui-même ou par par lui-même, par elle-même, l'atteinte ou non de l'objectif, ça, ça, semble, ça semble être la façon d'enclencher de, 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 ce processus, bien, un, d'y arriver, là, de, 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 que les gens, de façon « genuinely authentique », se, se trouvent bon, par exemple, puis après ça, bien, ça revient à les, les, les recommandations un peu, un peu de ça devient un peu simple, ce rendu-là de base, mais d'ajuster la difficulté d'objectif en fonction de... La, la difficulté du drill, la difficulté de l'objectif en fonction du niveau de l'athlète, ben, c'est ça, ça ton objectif. Aujourd'hui, je veux que tu atteignes ça, je sais pas, 7 fois sur 10, puis oui, ben, tu leur donnes les outils pour évaluer par eux-mêmes, que ce soit avec un, un replay vidéo, si c'est un geste qu'ils ne peuvent pas voir, que ça soit c'est de mesurer la distance. Anyway, t'sais, 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 chacun son contexte, là, chacun ses difficultés aussi, mais, mais, mais idéalement, hein, une fois que le coach a mis en place ces balises-là, l'athlète fait son geste, il s'en rend compte ou non, puis, fait, puis idéalement, il s'en rend compte qu'il l'atteint parce que tout a été fait pour, t'sais. Bon, mais voilà, la consolidation s'enclenche, puis demain, est meilleur, puis demain, on continue à partir de là, puis progressivement, on s'améliore.
1: C'est vraiment intéressant, puis moi, ce que je retiens de ce que tu viens de mentionner, c'est que les athlètes sont pas niaiseux. Fait qu'il faut pas essayer de leur faire à croire. Ils vont s'en rendre compte par eux-mêmes de la performance. Que tu, tu sais, tu, as beau leur dire que leur passe était bonne, si la passe, ça, passe à, 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 ça va d'un patin, ils comprennent que la passe est censée aller sur la, sur la palette du joueur de hockey. Puis moi, je, tu sais, je trouve ça intéressant comment est-ce que tu parlais d'ajuster le niveau de difficulté de l'éducatif, mais moi, je pense aussi que c'est important de définir les critères de succès. Donc oui, le, ben, oui. je recommande aux entraîneurs d'ajuster le niveau, mais combien d'entraîneurs qu'on va sur le terrain puis le, les critères de succès ne sont pas clairement définis. Donc là, on va être dans cet éducatif-là, dans ce drill-là, on va essayer de faire une passe transversale d'un bord de la bande à l'autre bande, ou on va essayer de faire un plaqué sur le joueur offensif, Bien, pour moi, aujourd'hui, en fonction de ce qu'on essaie de travailler, c'est un bon plaqué si vous réussissez à mettre votre épaule et votre tête à bonne place. Si vous ne réussissez pas à finir le plaqué, ce n'est pas grave, mais aujourd'hui, ce que je veux, c'est ça. Bien, de déjà là ça va aider. Et donc, on ne veut pas nécessairement jouer tout le temps avec notre feedback, mais on veut jouer avec, justement, l'organisation de l'éducatif. Puis un terme qui devient quand même populaire, puis je pense que tu... Tu parles, tu parles de ça de façon indirecte, en anglais, on va dire le terme « problem setting » au lieu de « problem solving », mais en bout de ligne, les entraîneurs jusqu'à un certain point, on devrait peut-être passer plus de temps à, aide, à définir les problèmes, donc à être des « problem setters » puis définir les problèmes, c'est qu'est-ce que l'athlète doit accomplir, qu'est-ce que l'athlète... Euh, c'est quoi un, un bon critère de succès C'est quoi ouais, À quel endroit devrait-on mettre ses yeux C'est quoi la décision qu'il devrait prendre Donc, on devrait passer des fois plus de temps en amont à l'organisation de l'éducatif, donc définir le succès. Jean-Le Moine nous dirait l'intention pédagogique aussi également. Donc, je pense que c'est toutes des choses qui vont ensemble, qu'on sous-estime probablement dans l'importance de l'orientation ou du développement de l'athlète, particulièrement au niveau mental, quand il vient dans la d'apprentissage d'un geste technique. Mais là, justement, ouais, avant je... d'aller plus loin... Ben, je suis, suis d'accord
0: euh... je suis, je suis avec ça, parce que si tu définis si tu définis le critère objectif là, de ce qui doit être atteint aujourd'hui, ben, à un moment là, là, c'est très... Euh, c les... En anglais, ils vont dire « empowering » aussi pour l'athlète, dans le sens que... Je veux dire... Okay, ça, c'est ce que j'essaie de faire. Je le fais. Je n'y suis pas arrivé. Bon, ben écoute, je n'ai pas besoin du coach pour me dire je ne suis pas arrivé. Je sais. Je vais essayer quelque chose d'autre. Ça me fait penser un peu à la tâche là, de. Quand on était petit, là, ça, existe, c est, c est moins, ça existe un peu moins maintenant, mais quand on était petit, là, les fêtes foraines là, qui se déplaçaient d'un dans, dans village à l'autre, la il y avait toujours des choses. Carnaval. Vues, non, on salue
1: nos pas. amis Beauceron. Là, on parle de Beauce Carnaval ici. Là. Moi, c'est le seul Beauce que je carnaval, connais c'est ouais, le plus grand en Amérique du Nord. C'est ce que je comprends là-dessus. Il
0: y avait, le, y avait le, le jeu du marteau, là. T'sais, tu prends un marteau, il faut que tu cognes sur un. Tu sais, sur un, une plateforme de force finalement. Là. Puis là, ça faisait ça faisait lever quelque chose. Puis l'idée, c'est qu'il fallait que tu fasses lever le thermomètre là, ou le, le truc le plus haut possible. Mais, mais tu sais, cette tâche-là, là, quand tu y penses, il n'y a jamais personne qui nous a coaché à faire ça, mais on s'est tous améliorés un peu en le faisant. Pourquoi? Parce que tu frappes, tu frappes avec le marteau puis tu vois exactement où ça s'en va. Bon, ben, tu dis, écoute. T'sais, J'aimerais ça que ça soit un petit peu plus haut. La fois d'après, tu essayes quelque, quelque chose d'autre. Tu dis, je, sais... je vais prendre le marteau, je vais de sauter en même temps. Hein. Bon, crime, ça va plus haut. Anyway. <mets> tu dis, bon, bien ben là, ça va la peine de sauter. Euh, tu, tu te rends compte, objectivement, tu le vois. Puis, la fois d'après, tu te dis, écoute, maintenant, une couple de fois, je saute. Hey, si je prends trois, quatre pas, là, puis j'arrive un peu en courant. <mets> ouais, ça... L'athlète, par lui-même, est capable d'ajuster ses gestes euh, puis de découvrir, de découvrir un peu la solution au lieu de répéter toujours la même chose. Cela étant dit, c'est sûr que la petite bémol que j'aimerais apporter quand même, c'est que c'est plus facile à faire dans certaines tâches que d'autres. Puis là, ben, j'ai un peu de sympathie là, pour nos, nos collègues là, qui, euh, qui coachent le plongeon, par exemple, euh, les gens qui coachent le ski alpin, euh, des, 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 des gestes qui sont très techniques. ou Pour l'athlète, euh, c'est n'est pas tout le temps si facile là, de, de mettre un critère objectif sur ce que tu veux atteindre durant la pratique. Là. Des fois, ça demande un peu d'imagination, mais mais, mais de prendre le temps de l'imaginer, puis c'est là où des fois d'avoir un, un système de caméra peut-être sur le côté ou des fois d'utiliser des, 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 des systèmes, des logiciels comme, comme Dartfish, par exemple, CoachEye, où est-ce que tu peux dire, bien, calculer des vitesses de rotation, calculer des angles, euh, calculer des angles de ski, calculer des vitesses de déplacement, tu sais, des affaires de même où, où, où là, ça demande peut-être un petit peu plus d'ouvrage, mais ça vaut la peine, là, ça, peut être, ça va être payant, tu sais. Mais c'est plus difficile à faire dans certains contextes, c'est certain.
1: Mais c'est que des fois ce petit travail supplémentaire là, comme tu nous as dit il y a peut-être quelques minutes, c'est que si on est capable de bien faire ce travail là, donc pour avoir plus d'informations, comme tu parlais des, des différents logiciels ou différents angles de vue, mais c'est qu'en bowling tu vas aider la progression de l'athlète entre les séances. Fait en yep. main, on, oui c'est un peu de travail, mais main, on m'a dit qu'on va sauver du temps parce qu'on sans faire de répétitions supplémentaires, on va progresser plus rapidement. En revenant un peu sur l'aspect de progression, parce que là, dans ta réponse, quand on parlait un peu que les athlètes sont intelligents, ils comprennent si on fait un bon éducatif ou si on fait une bonne répétition ou si on ne fait une bonne répétition, ils comprennent ça. Euh, tu as fait deux petits commentaires intéressants. Tu parlais du pourcentage de réussite. Euh, tu disais peut-être euh, pourcentage de réussite, tu parlais peut-être de 7 sur 10. Tu parlais des high achievers. Je vais t'amener sur les pourcentages, puis on va aller aux high achievers par la suite. Euh, Est-ce qu'il y a un pourcentage recommandé dans le sens que quand on établit? Puis je sais qu'il y a des paramètres qui ont été établis qui ont été du moins divulgués ou communiqués dans le PNCE, ou est-ce que selon les différents stades, on va peut-être être à 70%, 90%. Est-ce qu'il y a une recommandation un peu générale par rapport à ça, ou c'est vraiment adapté selon le niveau de la l'athlète? Parce que là, tu me parles de 7 fois sur 10, euh, tu vois, tu l'as dit à deux reprises depuis le début de la conversation. Mm -hmm. C'est-tu vraiment ça qu'on veut cibler, ou euh, il y a d'autres choses à prendre en considération? Oui, bien écoute, je prenais 7 fois sur 10,
0: c'est le chiffre qui, qui, euh, qui est souvent avancé dans les modules de PNCE, dans les les plus vieilles études là, qui viennent du domaine d'éducation physique aussi. Je dis plus vieux, je ne veux pas être péjoratif, hein, juste dans le sens qu'ils date un petit peu plus... Euh, ça date un, date un petit peu plus longtemps que les... Bon, les euh, 7 sur 10, puis moi, tu sais, on n'a on pas, pas cherché, nous, dans le labo, à, à mettre le doigt là, sur le chiffre exact, là, mais en tout cas, toutes nos manipulations qu'on a faites, ça tournait autour de 6, 6, 7 sur 10, puis en tout cas, les travaux qui, qui, sont, qui viennent de mon labo euh, puis du labo à Luc aussi... Euh, on, on, on offre un certain support pour ce chiffre de 7 sur 10. Tu vois, dans le, le papier de 2012, par exemple, le taux de succès là, en réel là, des participants dans, dans notre tâche, c'était à peu près 60 Puis ça a amené des gains de consolidation. On a fait un, un autre, une autre étude par la suite parce qu'on modulait un petit peu là, ce chiffre-là. On, on, on essayait de l'identifier un petit peu plus. Là, puis le, puis on, on, a eu, on, a, on a perçu là, la, la, des gains de consolidation là, autour, encore une fois, 6... 60%, 70%, quelque chose comme ça. Fait, fait, ouais, ça, semble être une, ça semble être une bonne recommandation, en fait. Mm.
1: Est-ce que c'est au moins 70% ou c'est environ 70%?
0: Bien là, c'est parce que l'affaire la, la là-dedans, c'est que si, si tu augmentes mettons, puis tu as un taux de succès de 100%, la problématique que tu as, c'est que quand, es, quand, quand tu l'as tout le temps, bien, ça veut dire que ce que tu fais est, est convenable. Tu y a, y a n'as plus, plus de stimulation à changer le... Nous, là, 60%, 70%, c'était quand même sur l'ensemble de la science de pratique, ce qui fait que si on faisait un, un, un breakdown, là, un peu plus par, par partie de pratique, par exemple, ou de, ou de séance expérimentale, ben on, on constaterait qu'au début de la pratique, les participants devaient avoir comme un... 10 de taux de succès, puis peut-être vers la fin, 90, euh, 90 tu fait qu'en l'ensemble, ça faisait 70. Fait qu'il faut, faut quand même un moment donné, en un, un, un taux de succès un peu bas pour, ta, pour te faire réaliser que ce que tu fais présentement est inadéquat, puis tu dois changer, tu dois trouver une nouvelle solution. Là.
1: Mm -hmm. Donc, il faut que ça soit assez facile pour qu'ils se sente bon, sans nécessairement se sentir parfait, parce qu'il faut garder une stimulation à changer. Parlant des stimulations à changer, je veux t'amener un petit peu des « high achievers ». Parce que là, on parlait que la perception subjective positive va amener à une plus grande consolidation. Mais en même temps, il y a un peu un commentaire paradoxal que tu nous as fourni tout à l'heure en disant que les high achievers qui réussissent dans les bains des domaines, qui veulent, être, qui veulent être parfaits, vont des fois avoir justement une perception subjective négative parce qu'ils vont ou elles vont être très exigeants envers lui ou elle-même. Donc, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Parce que moi, je vois clairement une personne dire, une personne qui réussit dans bien des domaines dans des éducatifs potentiellement sportifs mais que cette personne-là est comme ah oh, non j'ai pas été assez bon là-dessus j'aurais dû mettre mon pied plus à droite ah oh, j'ai pas été assez bon là-dessus j'aurais dû euh, faire avoir un meilleur follow-through par exemple euh, est-ce que c'est pas un peu paradoxal de dire qu'on a des high achievers qui vont avoir une perception subjective plus négative que les autres
0: c'est une bonne question euh, que, que nous dans le labo on n'a pas on a pas testé donc j'ai pas le, pas la réponse définitive pour toi par contre, euh, si j'avais à mettre une hypothèse, moi, je, je ne serais pas trop, trop inquiet de, 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 du fait que peut-être des high achievers. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que dans les travaux subséquents, nous, on a, euh, d'ailleurs, avec un, avec un collègue de l'Université de Sherbrooke qui s'appelle Pierre-Michel Bernier, euh, un étudiant à la maîtrise aussi euh, à l'époque qui s'appelle Raphaël Amel, on a on a, tu sais, on a gratté un peu, là, essayé de comprendre un peu ce ce ce, ce reward signal là, ce signal de de renforcement là, puis on, tu sais, on a on a utilisé euh, une, une stimulation magnétique transcrânienne, on a utilisé de l'eeg aussi pour essayer de caractériser ce, ce ce signal là, puis ce signal là, il, tu il, il semble pas très conscient, là, dans le sens que tu sais, être un high achiever là, c'est c'est un c'est un construit, c'est c'est un construit de personnalité, euh, c'est du gros lobe frontal, c'est de l'humain à son meilleur, alors que alors que ce, ce reward signal là il semble être de, de je vais dire de plus bon niveau, c'est pas la bonne le, le bon terme mais dans le sens qui est plus automatique, c'est on, on, on était capable de mesurer par exemple, tu fais une tâche motrice euh, que tu sois un high achiever low achiever jusqu'à un certain point là, il prend place 200 millisecondes, 400 millisecondes après que tu as atteint la cible. On est capable de l'interférer à peu près avec tout le monde aussi si on envoie une simulation magnétique. Fait il, y a, fait Il y a probablement deux choses qui, qui prennent place. Il y en a un qui doit être un genre de « low level reward ». Tu, tu as ton objectif moteur, là, tu vas atteindre la cible. Visuellement, tu constates que tu l'as atteint. Le cerveau traite ça et dit « OK, oui, go, bravo, j'ai atteint ». puis ça, ça amène une décharge électrique dans certains, euh, dans certains euh, réseaux qui ont été impliqués dans la production du mouvement. Puis après ça, l'interprétation de ça dans un contexte méta, dans de ta personnalité, des construits sociaux, de qui tu veux impressionner, de où tu veux aller dans la vie, là, c'est vraiment une autre affaire. T'sais. Maintenant, fait, fait, est-ce que cette interprétation-là peut venir après ça de façon un peu top-down, venir comme mettre le bordel un peu dans la consolidation? Peut-être, mais je, je, je serais pas trop J'aurais pas trop peur, là. moi j'aurais l'impression qu'on. C'est vraiment plus un truc là, de, de niveau très moteur là, qui prend place tant que, tant que le reward est été donné. Là. Mm. Je,
1: je comprends ce que tu veux dire, puis je me devais simplement te poser la question parce qu'il y avait certaines nuances qui devaient être faites à ce niveau-là. Puis je me disais, moi peut-être qu'en entraîneur, je leur dit Ah ben, faut que je gère différemment les high achievers des personnes qui ne sont pas dans cette mentalité-là ou dans cette perception-là subjective. Mais ce que tu nous dis, c'est qu'on ne devrait pas s'inquiéter de eux nécessairement. Mais là, tu as fait un autre commentaire intéressant où est-ce que tu parles de « low level reward » ou « low level achievement » puis high level achievement ». Et est-ce que ce commentaire-là ne suggère pas justement qu'on devrait peut-être, si on revient à la définition des critères de succès, est-ce qu'on devrait faire une gradation des critères de succès dans le sens que, OK, pour faire une bonne répétition, on doit mettre l'épaule et la tête au bon endroit. Mais pour faire une excellente répétition, j'aimerais ça que vous mettiez l'épaule euh, et la tête au bon endroit en plus de reculer l'adversaire de une verge, reculer l'adversaire de deux verges. Est-ce qu'il y aurait un bénéfice, justement, à peut-être faire une gradation des
0: critères de succès comme ça? Ben, ben, premièrement, je vais peut-être que mon high level, low level, là, euh, je veux dire... J'ai sorti ça un peu sur le fly, là, il ne faut pas y aller correct. trop... Euh, c'est ce de ce la co-création. Ce, ce que je voulais dire par low level, c'est que, tu sais, nous, on, ce, ce signal-là, là, on était capable de l'observer, on était capable de, de, de l'interférer dans, dans les zones motrices, tu sais, euh, dans les, le, le, le cortex moteur primaire, euh, tu un peu dans, dans ces zones-là. Donc, tu sais, oui, c'est oui, certain que c'est des, des structures du cerveau qui reçoivent l'information, des, des, des lobes plus frontales, qui intègrent un peu d'informations, mais tu atteins la cible, on le voyait, il prenait place. C'est un peu dans ce contexte-là que je dis, ça semble être, ça semble être t, t, ton système moteur, a un objectif, il, 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 il programme un mouvement, il l'exécute, puis tu as, as des boucles de feedback qui roulent là, pour dire est-ce que je viens-tu de faire la bonne affaire puis en fonction de mon objectif? Puis là, ben, oui, j'ai atteint la cible. Ma cible, c'est ça que je voulais faire, je l'ai atteint. Parfait, ben, t'as comme une boucle de rework, une boucle de renforcement ou de feedback à tout le moins. Là, de, c'est peut-être nous qui donnons une connotation quand on dit c'est du renforcement, mais en tout cas, tu as une boucle de feedback qui te confirme que tu as fait tu as fait ce que tu voulais faire. C'est ça que je veux dire. par c'est pas du si low level que ça, c'est quand même intégratif, c'est dans le système nerveux central, mais c'est vraiment pas, c'est détaché de... De, de construire plus de personnalité ou de... ou de où tu veux aller dans la vie avec ton sport. C'est un peu dans ce contexte-là que, que je le disais. Le, maintenant, est-ce que... de grader? ben peut-être, mais ça, je ne sais pas. Parce que nous, les, nous, les, nous, on prenait un objectif qui était... Euh, euh, tout ou rien. Là, tu tu l'as atteint ou tu ne l'as pas atteint, l'objectif. tu c'est un peu comme Casino. Là, tu gagnes ou tu ne gagnes pas. Tu, tu, tu gagnes plus d'argent, peut-être que tu es plus content, mais à un moment donné, te, quand tu gagnes, tu gagnes, tu es content. Avec, fait que, euh, maintenant, fait que, tu le grades-tu, ça, ça, ça aidera-tu. Sais-tu quoi? Il faudrait le tester. S'il y a quelqu'un qui a le goût de le tester, euh, c'est une, une belle question de recherche. Le, le, là, j'aurais peut-être une certaine crainte, par contre, pour des gens qui sont un peu plus « high achiever, dans le sens que, tu sais, qu il faut, faut que tu convainques la, la personne de dire « c'est ça ton objectif », pour que quand il l'atteigne, il y ait comme un peu ce « feedback-là » positif, un peu, là, qui dit « je l'ai atteint ». Maintenant, si tu me donnes trois niveaux d'objectifs, puis moi je suis un peu high achiever, ou puis écoute, j'atteins le premier niveau, bien, je suis peut-être content, mais peut-être que moi je ne pense pas au premier niveau, parce que moi ce que je vois c'est le troisième que tu m'as donné, puis j'ai bien compris que la tâche, d'atteindre le troisième niveau. Là, alors, je sais pas, il faudrait, euh, faudrait le tester, mais je, là, là j'aurais un, un petit doute. Là, moi, en tout cas, j'aurais le goût de garder ça, euh, tu l'as ou tu ne l'as pas, pour aujourd'hui. Puis demain on demain on rajoutera un peu de complexité. Tu sais, si hier, là, tu l'as eu tout le temps, parfait. Demain, on changera l'objectif, puis on y donnera un niveau de complexité. En tout cas, j'aurais le goût de le jouer de même, c'est vraiment intéressant, puis c'est pour ça que je pose la question. Parce que, voici la nuance que tu as apportée, ou
1: est-ce qu'il pourrait avoir potentiellement un effet pervers sur des gens qui sont très exigeants vers eux dans la perception subjective, parce qu'on met peut-être un grade qui est un petit peu trop avancé. Et donc, ce que tu me dis, c'est vraiment d'y aller un peu plus par bloc, puis c'est peut-être pas le bon terme, mais vraiment, OK, on, on fait l'étape 1, puis demain on s'occupera de l'étape 2, puis après, après, après demain, on s'occupera de l'étape 3 ou de grader comme ça. Ça fait que ça, c'est vraiment intéressant. Mais là, parlant du système de Reward, on m'a glissé entre les branches, euh, qui était un fervent joueur de squash slash racquetball. Euh, je ne sais pas sûr exactement lequel des deux. Euh, à quel point pour toi, euh, gagner, c'est important quand tu joues avec tes amis?
0: Ah, ben, c'est très important. Le squash, <rire> ouais, c'est ça, c'est vrai. Je joue au squash, moi, ces jours-ci, ben, jour quand on peut, à cause de la COVID. Mais, ouais, ben... Oh oui, c'est une petite compétition, comme, comme, comme tout le monde. Là. Une petite compétition le fun. Là. On, on, on se présente. Il faut se présenter si on veut gagner. Fait que, mais mais tu juste. Des fois juste de dépenser un peu d'énergie, ça fait du bien puis on, on est content.
1: Taux de victoire près de 70 ou on est plus proche du 30%? Oui,
0: ben c'est ça, ça dépend, hein, Ça dépend. La pandémie a été dure sur le physique, alors euh, des fois ça ralentit un petit peu, mais euh, je te dirais que je te dirais que je suis rendu à un point où est-ce que. Ça me dérange pas de ne pas gagner si j'ai bien joué. Ce que ah, j'aime okay, ce pas, c'est perdre, perdre quand je ne joue pas bien. T'sais. Mais si je joue bien, bah là, je peux gagner ou perdre, pas trop grave.
1: Puis ça, c'est intéressant parce que moi, ça me ramène à, à l'amour un peu de compétitionner. Dans le sens que c'est juste le fun de compétitionner. Puis même, okay, peut-être qu'on dit ça parce qu'on est un petit peu plus âgé puis qu'on n'est plus dans notre carré d'athlète puis le résultat des un peu plus important dans notre carré d'athlète. Mais un peu comme tu dis, si je compétitionne, j'ai une bonne game, soit de football ou de ultimate, bien, à un moment donné, c'est quand même satisfaisant, tu sais, jusqu'à un certain point. Mais quand on joue mal ou que l'effort était peut-être moins au rendez-vous pour mille et une raisons, mais là, c'est un petit peu plus décevant. Euh, mais en parlant de choses qui sont ou de personnes qui sont vraiment pas décevantes, je ne sais pas si tu t'en étais déjà aperçu, euh, mais je veux te dire que vraiment, comme j'ai un immense respect pour tout ce que tu fais dans ta carrière, euh, puis la façon dont tu fais les choses, puis dès nos premières interactions dans les formations, justement, PNCE pour les, les personnes ressources, puis ces choses-là, euh, juste... Euh, ta, la prestance que tu as en avant, la, la qualité d'explication de des concepts, l'intégration des concepts scientifiques pour moi, c'est vraiment intéressant. Puis ce que je trouve justement particulièrement intéressant de, de ton parcours, euh, ça fait un lien avec les high achievers, c'est que non seulement il y a une carrière d'entraîneur, il y a une carrière de professeur universitaire, mais tu as continué à t'impliquer aussi dans les formations du PNCE, même si tu ne manques pas de dossiers. J'imagine que tu ne manques pas de choses à gérer. En plus, la gestion du département euh, d'études du loisir slash sport, justement, euh, à Béchop. Euh, je m'excuse si je ne l'ai pas bien dit. Euh, fait que d'un, je, je te lève mon chapeau pour tout ça Puis j'ai un immense respect. Puis, comme je dis tout le temps à mes entraîneurs, j'encourage à le faire, c'est important d'avoir des modèles autour de nous. Puis Moi, tu fais définitivement partie des modèles qui ont une pratique, ce euh, que j'appelle pré là, dans mon français, euh, dans mon français à moi. Mais ceci étant dit, euh, qu'est-ce qui t'amène à, à justement continuer à vouloir t'impliquer dans la communauté, puis justement les formations faites par, par Sport Québec ou les personnes ressources, puis même euh, avec le diplôme avancé en entraînement pour l'INS?
0: Ouais, ben, merci pour tes bons mots. C'est très gentil, c'est apprécié. Le, euh, écoute, euh, pourquoi? Parce c'est le fun, j'imagine. Hein? On trouve un trop de plaisir. Rencontrer, rencontrer des gens. Euh, c'est vrai que là, cette année, depuis la pandémie, malheureusement, j'en fais, fais un petit peu moins. Mais, mais sinon, euh, se retrouver... Euh, tu sais, c'est le fun d'être avec des scientifiques, mais c'est bien le fun d'être avec des coachs aussi. Euh, puis ça, 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 ça ramène des questions de terrain. Euh, ça permet de faire le... Tu sais, ça donne du sens à ce qu'on fait, j'imagine. Euh, le, le labo c'est sympathique, mais on le fait pour une raison. On le fait parce qu'on est curieux, mais on le fait parce qu'on veut euh, on veut améliorer les choses aussi. Alors euh, Ouais, c'est..
1: Je sais pas.. Hein? c'est grave que je pose la question parce que c'est pas tous les chercheurs, pas tous les professeurs qui font ça. Puis ce que tu dis en bowling, c'est que c'est important de connecter les deux. Puis ça te garde. Là, je, je, je me permets d'imposer un peu des mots euh, sur toi, là, mais dans le sens que ça permet un peu de rester connecté avec tes racines, comme on parlait au départ, euh, avec l'entraînement, puis le moniteur, puis les voyages là, multiples que tu as fait à travers ça. Mais ceci étant dit, avant d'enchaîner plus dans la phase de, de conclusion. Euh, dans la préparation d'entrevue, tu m'as partagé justement euh, un article scientifique sur lequel vous avez travaillé récemment qui, je pense, peut être très intéressant. Euh, on, on est, je ne pense pas que le, le, le chemin de recherche ou l'agenda de recherche est rendu très, très loin nécessairement, mais il commence à avoir déjà des choses intéressantes quand on parle de réalité virtuelle pour améliorer la prise de décision. Donc, avec euh, pagé bernier Trump, 2019, vous avez publié un article justement qui parle d'utiliser euh, la vie... La stimulation vidéo et la réalité virtuelle pour améliorer la prise de décision des joueurs ou des athlètes de basketball. Euh, Qu'est-ce qui ressort un petit peu tout ça? Parce que là, il y a un peu de. On a utilisé les écrans d'ordinateur, donc le visionnement sur écran d'ordinateur, donc faire du film traditionnel, la réalité virtuelle d'un côté, puis des vidéos un peu dissociées de la NCAA, puis voir l'effet que ça avait sur la prise de décision. Est-ce que tu peux nous en dire
0: un petit peu plus là-dessus? Oui, certainement. Écoute, ça me fait plaisir parce que c'est euh, un peu une nouvelle, une nouvelle ligne pour moi de recherche. Puis, euh, puis euh, ça m'emballe. Ça m'emballe pas mal, je te dirais. Alors, c'est certain qu'on va continuer dans cette direction-là dans le, dans le labo. Puis euh, fait que cette, euh, le, Par où je commence. Mettons, je te fais un petit topo là, du fait que, tu sais, depuis le début, on parle d je te parle d'apprentissage euh, apprentissage du mouvement. Et puis, euh, c'est certain que c'est essentiel pour la performance, mais dans, beaucoup, ben, dans à peu près tous les sports, euh, prendre la bonne décision c'est euh, à peu près tout autant temps. Tu sais, je veux dire, on regarde un joueur de hockey, tu peux être un excellent passeur. Là, ta, passe, ta technique, elle est parfaite euh, tout le temps, mais écoute, si, si tu envoies la rondelle à mauvaise place euh, ou d'un patin ou, ou du bâton de l'autre équipe, euh, ça ne sert à rien. Donc, il, faut, il, faut, il faut être capable de, tu sais, de reconnaître qu'est-ce qui, qu qui se passe autour de toi, c'est quoi le patron de jeu qui est en train de se dérouler, le positionnement de tes coéquipiers, de tes adversaires. Ça peut être la même chose dans un sport, dans un sport individuel aussi, là, si tu confrontes un, un adversaire. Il faut que tu aies un aspect de stratégie là, qui rentre en ligne de compte. Il faut, faut que tu sois capable de percevoir, il faut que tu sois capable de le reconnaître et prendre la bonne décision. fait, que La prise de décision, c'est essentiel à la performance. Et puis, comment on entraîne ça? Ça aussi, c'est quand même assez... C'est pas si facile. On, comment t'amènes quelqu'un à reconnaître où sont les adversaires, les patrons de jeu, euh, Bon, ça, tu peux le coacher, les gens ils pratiquent, souvent à force de voir du vécu, avoir des situations, euh, tu sais, de réfléchir un peu là-dessus, on n'a pas encore vraiment identifié c'est quoi la méthode la plus optimale pour y arriver, mais une des façons en tout cas qui est fréquemment employée parce qu'elle est jusqu'à un certain point efficace et simple à mettre en place, c'est la reprise vidéo. Fait que tu, tu filmes le jeu, et puis après ça, ben, les, les athlètes se le regroupent, on regarde le replay, puis là, ben, tu peux faire un pause, puis regarde, t'as envoyé la balle là, mais, ou, le, ou la rondelle là, mais tu veux, regarde, les, regarde de, là, tu mets des X, des O, tu mets des flèches, là, un peu comme on voit à TV, puis là, ben, t'espère que l'athlète comprenne le patron de jeu, puis le reprenne. Puis on se rend compte que c'est pas, pas une mauvaise façon de faire, mais le, dans beaucoup de cas, le transfert entre... Tu sais, je sais pas, tu regroupes tes joueurs dans une salle, euh, tu, les, tu leur présentes des vidéos pendant 20 minutes, après ça, tu t'en vas sur le terrain. On se rend compte que le transfert n'est pas, pas si bon que ça. Fait que les, ce que je veux dire par transfert, c'est qu'à un moment donné, à force de regarder des vidéos, les, les athlètes ne sont pas pires pour voir qu ce qui se passe, mais après ça, tu leur représentes le même patron de jeu sur le terrain, puis ils ne répondent pas exactement de la bonne façon. fait, que il, fait que Ce qui fait que ce que tu apprends en regardant les vidéos, et probablement pas, pas exactement ce que tu as besoin sur le terrain. Que ça, c'est un peu la, 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 la problématique de base. T'sais? Puis, un des problèmes. Il qu'on peut, qu peut, euh, qu peut mettre le doigt rapidement dessus, c'est que souvent, l'angle la, de caméra employé n'est pas, est pas, pas optimal, dans le sens que si, si tu mets une caméra dans les astrales, par exemple, pour, avoir, pour essayer de voir l'ensemble du jeu au complet, bien, ce que tu apprends, tu apprends à voir le, le positionnement de tout le monde globalement, ce qui n'est pas vilain, mais quand tu arrives sur le terrain, là, ce que tu vois, c'est qu'il y a en avant de toi il faut que tu, puis tu le vois à un autre niveau en plus. Il y a des joueurs qui sont cachés par d'autres et ainsi de suite. C'est probablement une des raisons qui explique pourquoi le transfert n'est pas si bon que ça. Fait que nous, avec, avec Caleb Bagé, qui est un étudiant qui a complété sa maîtrise avec moi, puis avec, euh, avec Pierre-Michel Bernier aussi, euh, on s'est on, on intéressé à cette problématique-là. On s'est dit, OK, comment on pourrait, comment on pourrait améliorer l'entraînement à la prise de décision et puis, Caleb, lui, c'est un coach de basketball, fait qu il y avait un intérêt pour le basketball. On s'est dit « Parfait, on va partir avec ce sport-là. » Puis nous, ce qu'on qu s'est dit, c'est que peut-être que la réalité virtuelle, ça serait, serait peut-être un outil bénéfique là, qui permettrait d'amener l'entraînement avec le vidéo à un autre niveau. C'est ça qu'on a fait, nous. On a, fait qu on, a, on a été sur le terrain de basketball, on a filmé des, des séquences de jeu. Avec une caméra 360°. Degrés. Fait qu'on mettait la caméra sur le terrain, ça fit, qui remplaçait un joueur. Fait on fait qu'on était capable d'avoir des images de, qui représentent, qui ressemblent exactement à ce qu'on voit sur le terrain lorsqu'on, lorsqu'on joue. Et qu'on avait une caméra filmée 360 partout. Puis on représentait ça après ça dans un casque de réalité virtuelle. Puis là, quand je parle de réalité virtuelle, je parle d'un casque qui, qui est réactif au mouvement de la tête. Donc, sais, lorsque tu tournes la tête, ça, ça, te présente une autre portion de, du, du champ visuel. Et puis, euh, fait, puis, nous, on a entraîné les, les athlètes dans le labo comme ça en réalité virtuelle. Puis pour voir si la réalité virtuelle était mieux qu'un entraînement classique là, sur un, un écran de TV ou un écran d'ordinateur, comme les coachs font fréquemment, par exemple, bien, on a, on a pris un autre groupe qui ont, qui tu ont, sais, qu'on leur a présenté les mêmes images, c'est les mêmes jeux, les mêmes, tout pareil, sauf que ceux-là étaient présentés sur un écran d'ordi peut-être 25 pouces, quelque chose comme ça, puis on présentait le même truc. Puis on a testé les athlètes avant et après une semaine d'entraînement comme ça, là, dans le labo, sur le terrain. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les athlètes qui s'étaient entraînés avec la réalité virtuelle, bien, étaient, étaient, ils se sont améliorés davantage lorsque retestés sur le terrain, que les athlètes qu'on leur avait présenté les, euh, des images vidéo. Fait que ça fait que là, c'est super intéressant parce que c'est rendu facile à faire maintenant, puis euh, c'est pas trop compliqué, puis ça, ça amène des, des, un avantage. Puis, L'avantage, on peut, on peut le voir de différentes façons. Un, euh, t'sais, un jeu je joue au basketball, euh, ça prend 10 joueurs sur le terrain. Là. Fait que si tu es tout seul, euh, je pense aux équipes universitaires, par exemple, ou dans beaucoup à B shop par exemple, euh, les gars, les filles, retournent chez eux l'été. Pour les coachs, c'est difficile d'entraîner leurs joueurs l'été. Ils sont, sont partout, à gauche, à droite. Mais là, tu peux être tout seul dans ton salon, tu mets le casque de réalité virtuelle, puis tu t'entraînes à la prise de décision. C'est super. Même chose c'est un joueur qui est blessé, euh, commotion, une blessure plus physique... Euh, mais là, hein, tu ne veux pas qu'ils prennent du retard trop sur les patrons de jeu. Bon, bien, tu peux continuer à t'entraîner quand même à la prise de décision. Puis là, puis, puis la, la, ce qui est vraiment, en tout cas, anyway, je pourrais en parler longtemps encore, mais là, vraiment ce qui, était, ce qui était vraiment intéressant, c'est que la, la, la valeur ajoutée de la réalité virtuelle, comparativement à un écran d'ordinateur, c'était que... Lorsqu'on a testé les athlètes avant et après l'entraînement sur le terrain, on voulait voir si ça allait, ça allait vraiment, là, dans la vraie vie, si ça allait les rendre meilleurs. Lorsqu'on les a testés dans la vraie vie, on avait deux types de jeux. On avait un type de, de patron de jeu qui était similaire à ce qu'il allait observer dans, dans l'entraînement, le, dans, dans le laboratoire. Quand je dis similaire, c'est comme mettons, un, un système offensif. C'est des variations d'un même système offensif. T'sais, les joueurs se retrouvent à peu près à la même place. C'est ce qu'on avait appelé les, les « trained play », des systèmes qu'on avait entraînés. Puis on avait également, dans les tests pré et post, on avait des jeux, qui étaient des patrons de jeux qui étaient totalement différents de ce qui était entraîné. Ça ressemblait à rien. C'est comme un, un autre système offensif là, qui était aperçu. Puis ce qu'on s'est rendu compte dans le... Post-test, donc quand on retestait après l'entraînement sur le terrain, les deux groupes s'étaient améliorés de la même façon pour les, les « les, 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 les trained plays », pour les systèmes de jeu qui étaient similaires à ce qui était entraîné. Entraîner sur un écran d'ordi, ça fonctionne. Par contre, il n'y a uniquement le groupe en réalité virtuelle qui s'est amélioré pour des situations de jeu nouvelles. Fait que ça, c'est très intéressant parce que ça montre que ben, c'est probablement la, la prise de décision, les mécanismes de recherche d'informations visuelles dans l'environnement qui se sont améliorés puis qui leur a permis de trouver la bonne réponse à des patrons de jeu inconnus. Fait que pour un coach, c'est super intéressant. Ça, ça veut dire, parce que un moment donné tu peux, tu peux préparer ton équipe à différents scénarios parce que tu connais l'autre équipe et ainsi de suite, mais tu n'es jamais à l'abri qu'ils te sortent un tu sort un lapin du chapeau, là, puis tu arrives à quelque chose, là, puis ben là, que, fait que la réalité virtuelle, finalement, ça te dit, ben amène là ton lapin, parce que, moi, je, parce que mes athlètes vont être capables d'aller chercher l'information puis prendre la bonne décision dans ce contexte-là. Ça fait que ça en fait un outil là, hyper puissant pour améliorer la, la prise de décision.
1: Il y a plein de petits diamants dans ce que tu viens de dire puis dans l'étude, justement, que tu as menée en collaboration avec Caleb puis euh, M. Bernier. Puis, je vais juste peut-être ré récapituler un petit peu tout ça. La première affaire, je pense que ça peut être important de ce qu'on entend de ce que, ce que tu as mentionné, l'angle de caméra. De se poser la question, est-ce que l'angle de caméra elle est pertinente justement à mes athlètes et le type de prise de décision tactique qu'eux vont avoir à prendre. Ensuite de ça, une autre chose intéressante que tu as mentionné puis qui est aussi présente dans l'article, c'est comment est-ce que le vidéo sur l'écran, donc la vidéo traditionnelle, c'est bon quand c'est spécifique un peu à ce qu'on fait. Puis ça, pour moi, il y a une, une extrapolation potentielle là-dedans. Où est-ce que si on prend dans un sport d'invasion classique, peut-être qu'exemple comme le football, ben, si on est du côté offensif du ballon, plus généralement, on va dicter un peu ce qui va se passer, on va dicter les choses, donc on sait un peu plus souvent ce qui va se passer et on est potentiellement plus dans des patrons qui sont entraînés que potentiellement des athlètes défensifs. Les athlètes défensifs doivent réagir à des choses qui sont imposées par l'adversaire. Et donc, moi je me pose la question, puis on n'a pas la réponse aujourd'hui, puis je ne pense pas qu'on va la trouver, est-ce que la réalité virtuelle serait encore plus importante pour des joueurs qui sont dans des positions réactives Exemple comme les joueurs défensifs au football versus les joueurs offensifs. Bien entendu, je comprends très bien là, que ça se peut que la défensive sorte quelque chose que l'offensive n'a jamais vu, mais elle dicte au moins un peu ce qu'elle va exécuter comparativement à la défensive qui ne dit pas vraiment ce qu'elle va exécuter. Bref, c'est juste une piste de réflexion dans tout ça. Euh, ensuite de ça, ce que je trouve intéressant aussi dans ce que tu as mentionné, c'est comment est-ce qu'on peut peut-être utiliser davantage le temps quand les athlètes ou euh, améliorer l'apprentissage de la prise de décision des athlètes lorsqu'ils ne sont pas sur le campus dans nos installations quand ils vont être là durant l'été, quand tu peux donner l'exemple de ça, ou même les joueurs blessés. Puis ça, c'est tellement intéressant parce que j'en parlais d'ailleurs avec un autre formateur d'entraîneur récemment, comment est-ce qu'on a un joueur blessé mais on oublie souvent que l'équipe a une progression tactique pendant que le joueur est blessé et est absent du jeu. Et là, on espère que le joueur blessé va juste réinsérer l'équipe et va être au même point de progression tactique que l'équipe qui a progressé pendant la semaine, le deux semaines, le quatre semaines, le six semaines de son absence. Et là, la réalité virtuelle peut venir jouer. Puis c'est encore plus intéressant parce que là, on n'a peut-être pas 10 ou 12 ou 14 athlètes à entraîner avec la réalité virtuelle parce que ça peut demander quand même un niveau de préparation avec la technologie qu'on a aujourd'hui en novembre 2021. Mais je pense que ça peut être quand même plus faisable quand on a peut-être un ou deux athlètes qui sont blessés de préparer la réalité virtuelle là-dedans. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose à rajouter là-dessus avant qu'on enchaîne justement dans la conclusion de notre rencontre? Ça fait déjà plusieurs minutes qu'on jase puis c'est super intéressant. Là. Merci encore une fois d'être là aujourd'hui, Maxime, avec ta spécialité en apprentissage moteur.
0: Écoute, ça me fait plaisir. Puis tu, sais, tu, résumes, bien, tu résumes bien mes propos, euh, certainement. Si peut-être deux petites nuances, euh, tu posais la question « est-ce que c'est mieux » Les, les joueurs qui sont réactifs versus les joueurs qui sont plus actifs, est-ce qu'on devrait favoriser un ou l'autre? Euh, C'est une bonne question. On pourrait, pourrait s'y intéresser. Le, à défaut d'avoir la réponse exacte là présentement, moi, j'aurais tendance à privilégier dans les deux cas de toute façon la réalité virtuelle parce que les, les gains qu'on a eus en réalité virtuelle n'ont pas, pas été obtenus à, à, avec un coût dans le sens qu'on n'a pas, pas, pas eu un meilleur effet sur les nouveaux patrons de jeu au détriment des de patrons de jeu entraînés. Dans les, dans les deux cas, l'amélioration pour les patrons de jeu entraînés était identique, puis en plus, on avait une valeur ajoutée. Fait, fait, la, venue, la venue sécuritaire, selon moi, ce serait de prendre la, la réalité virtuelle. Et puis, euh, peut-être juste pour ne pas décourager les entraîneurs là, qui pourraient nous écouter, le niveau de préparation en 2021 et hey, nous le, le travail de Caleb là, je pense qu'on l'a fait avec euh, qu'on avec un budget de 500 ce projet là, là. c'était pas grand chose euh, puis tu sais 500 dans le sens que la, la, la caméra, une caméra 360 degrés là, maintenant ça coûte ça 500 tu sais pas, euh, ça ne nous a pas coûté même plus cher que ça et puis les vidéos on les a présent on, les, on utilisait un téléphone euh, un iPhone euh, je ne sais plus, 7, peut-être de l'époque, ou 5, là, je ne me rappelle pas. Ou, euh, sais, là, on a pris l'iPhone à, 8, à On
1: devait t'envoyer au à 8
0: en 2018-2019. Écoute, ben, c'est ça, je ne me rappelle plus. Il faudrait regarder dans le papier. Là, il est écrit, je ne me rappelle pas, mais on prenait l'iPhone à Caleb. C'était son téléphone personnel qu'on qu a pris. Il avait trouvé un, un, petit, un petit truc en plastique pour le tenir. Là. Je pense qu'il avait coûté 30$ sur Internet, quelque chose comme ça. Fait que Ça ne coûtait pas grand-chose dans le... Puis euh, en, en termes de technique, c'était super, là, les images étaient belles, euh, ça, ça répondait aux 360. Fait tu à la portée de tout le monde. Les athlètes ont tout ça maintenant, les téléphones. Là, qui... Les téléphones intelligents maintenant, là, moi vraiment qui est un peu pas trop trop vieux. Euh, tu quand je dis pas trop trop vieux, là, dedans, on l'a fait en 2019, mais on l'a publié en 2019 fait qu On qu'on l'a fait en 2018. Fait que, cette recherche-là, quelque chose comme ça. Ils, ont tout... Ils sont tous réactifs. Puis, euh, fait que ça demande juste un petit peu de temps au début. Ça demande juste un peu de temps d'installer une caméra, de, de filmer les patrons de jeu. Tu sais, je me mets en d'un coach. Là, bon, ben, c'est quoi les patrons de jeu que tu veux que les, tes athlètes soient capables de reconnaître un peu, tu sais, en fonction de leur niveau, et ainsi de suite. Amènes, tu prends une séance de pratique, là, tu prends la caméra, tu filmes un peu. Après ça, tu as un petit peu d'édition à faire. Après ça, tu peux les envoyer. À, tu mets ça sur un Dropbox. Là, les athlètes, ils donnent l'autre ça, ils mettent ça sur leur téléphone, puis ils les regardent. Tu sais, c'est rendu. Euh, des, petits, des petits, petits systèmes maison, là, ça ne coûte pas trop cher, c'est juste un petit peu de temps, puis pas tant que ça. Puis Caleb, d'ailleurs, c'est parti une compagnie pour faire ça. Fait que si les gens ont besoin d'un coup de pouce, là, Caleb Pager, euh, donnez-le un coup de fil, là, il va vous aider, mais c'est vraiment pas. Euh, c'est à, à la portée de tous. Là, je, je suis sérieux quand je dis ça. Là.
1: Peut-être qu'on va justement amener Caleb sur l'épisode pour en parler justement, mais on va définitivement faire le lien, euh, on va mettre le lien dans le bas de l'épisode, donnez-vous quelques jours, puis le lien va se trouver là, justement dans la description de l'épisode pour euh, justement la compagnie de Caleb, si j'imagine que c'est Internet et les choses-là euh, là-dessus, puis je regarde justement l'article à ma gauche là, pour faire un lien avec ça, euh, donc ça dit que le groupe en réalité virtuelle, ils ont utilisé une euh, caméra Utopia 360, un téléphone intelligent LG3, euh, il y avait aussi un iMac là, pour euh, faire bien l'édition du vidéo donc ça a été quand même euh, ça a quand même été des choses que, là, quand même assez accessible un peu comme tu mentionnes puis moi je suis surtout surpris d'entendre que ça coûte à peu près 500$ dollars pour s'équiper par rapport à ça et la deuxième chose que ça coûte bien entendu c'est du temps pour mettre un peu dans l'édition et dans la préparation des ça. vidéos, mais bien entendu quand on est dans le sport de haute performance, quand on parle généralement il y a tout le temps une personne qui est déjà responsable du vidéo donc ça peut quand même bien se faire par rapport à ça et puis jusqu'à un certain point il y a peut-être une économie d'échelle où est-ce qu'à un moment donné, ton système de jeu, euh, oui, il y a de l'invention puis de l'innovation à chaque année, mais il y a quand même une partie de ton oui. système de jeu qui revient d'année en année. Mais là, éventuellement, tu as quand même un peu mis d'argent en banque là, quand tu as fait de 2, 3, 4, 5, peut-être 20 séquences après 2, 3 ans euh, de, jeu, euh, de, de jeu, justement, que tu fais en réalité virtuelle. Donc, il y a un effet là-dessus. Ben oui. Euh, ben oui, Maxime, mais... vas-y.
0: Ben non, c'est ça, c'est exact, c'est ça. Tu investi dans l'avenir. Puis tu sais, imagine, imagine tu arrives à ton camp d'entraînement. Puis t'as déjà envoyé les séances vidéo à tes athlètes. T'sais, tu commences ton année avec un nouveau groupe d'athlètes, par exemple, puis ils arrivent, puis ils ont déjà, ils ont déjà été exposés à, ils ont déjà, tu sais, tu pars. écoute tu pars avec un, un avantage. Tu pars de plus loin, là, c'est, bah, faut pas s'en, faut pas s'en priver. Là. C'est
1: vraiment intéressant, Maxime, je suis aucunement surpris. Euh, la conversation est riche. Comme je t'avais dit en pré-entrevue, euh, j'avais un autre sujet complètement qu'on pourrait discuter, mais ce sera peut-être pour une autre fois, ou du moins j'inviterai les gens à y référer là, les travaux que tu as faits sur la pensée critique, justement dans les notes de l'émission. Euh, on va définitivement suivre ce qui se passe au niveau de la réalité virtuelle puis la prise de décision tactique, ce qui se passe dans ton courant de recherche. Euh, ce qui m'amène aux questions de conclusion, des questions pour euh, avoir, aller chercher des exemples, connaître un peu plus un peu tes, tes philosophies, euh, ce que tu valorises dans le milieu du sport, euh, mais en prendre aussi un peu plus sur toi. Euh, quand on rentre dans les questions, avec là, la première que j'aurais pour toi, c'est quand tu penses à quelqu'un qui a réussi dans le monde du sport, à qui tu penses en premier et pourquoi?
0: Ben, le, écoute je vais aller je vais je vais retourner à mes amours de ski alpin tu sais tu dis dans le milieu du sport c'est tu un coach c'est tu un athlète c'est un peu vague fait que j'aurais goût moi j'aurais le goût de, moi, le goût de, de, de parler d'un athlète euh, qui qui moi trop m'a inspiré beaucoup c'est Bode Miller un skieur américain euh, tu sais qui a grandi au sud de la frontière ici pas très loin puis moi la la raison pour laquelle il m'a inspiré beaucoup, c'est que c'était... Tu sais, curieusement, autant que j'étais un gars d'apprentissage euh, moteur, puis ça, mais c'était pas le... Tu sais, si t'avais à écrire la technique parfaite du ski alpin, c'était pas lui ton exemple. Tu sais, c'était pas lui que tu mettais des photos dans, dans le textbook parce que c'était un peu plus cowboy boy son affaire. Mais... Mais ça fonctionnait. C'est ça, ça qui était beau. Il, 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 il trouvait une fa... L'idée dans le ski alpin, là, en, compétitif, en tout cas, c'est d'aller plus vite en bas. Lui, même si la technique était un peu non orthodoxe, le résultat était là. Fait que fait que, quand on revient tantôt à dire, euh, le... on, on en a parlé un peu plus tôt, quand on dit qu'il faut évaluer l'atteinte des résultats, l'atteinte des objectifs, c'est quoi que tu essaies de faire? Mais, lui, sa carrière a été basée là-dessus, dans le sens, c'est quoi l'objectif? C'est d'aller plus vite. Bon, mais ben, parfait. Tu sais, même, c'est pas tant. Fait, je pense qu'il ne devait pas écouter quest ce que le coach il disait. Fais ci, fais ça. C'était, OK, voici mon objectif. Je vais faire telle affaire. OK, c'est plus vite aujourd'hui. Parfait, je vais continuer à le faire. Ça, c'est plus lent. Je ne le refais plus. On essaie quelque chose d'autre. Tu sais, le, le mindset est intéressant ici là, parce qu'il est en lien avec c'est quoi vraiment que tu essaies d'accomplir aujourd'hui. Puis, en tout cas, ça lui aura bien servi là, parce qu'il y aura. Il aura, il aura gagné son lot, de, son lot de médailles sur la Coupe du Monde. Euh, même, si, même si, comme coach, c'est peut-être pas lui. C'est peut-être lui qu'on devrait présenter en fait, aux jeunes pour dire regarde, là. Anyway. Fait que souvent, ça serait euh, pour cette raison-là, Body Miller.
1: Fait On retient Body Miller, puis pour moi, ça me parle de comment est-ce que c'est important de bien comprendre le critère de succès dans notre sport. Est-ce que c'est technique ouais. ou est-ce que c'est de réussir l'habileté, d'aller plus vite t'sais, Des fois, comme exemple, le plaqué. Ou un tir au hockey, ben, tu n'es pas récompensé pour la technique et l'enchaînement. Comme en bout de ligne, est-ce que l'objet s'en va au bon endroit? Est-ce que tu réussis à mettre la personne sur le cul? On parle au football ici. Ben, en bout de ligne, c'est ça l'objectif de la chose. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Il y a un aspect de sécurité là, ici. Là, bien entendu, j'en suis conscient. On ne veut pas ouvrir ça pour aujourd'hui. Ce qui m'amène à ma deuxième nice. question. Euh, si tu pouvais mettre une citation sur un jumbo dans un arena ou dans un stade, euh, ça serait laquelle? Puis qu'est-ce que tu aimerais que les gens comprennent de ça?
0: Ben, en lien avec ce qu'on qu parle aujourd'hui, ça serait quelque chose du genre comme, tu sais, train smart ou, ou s'entraîner intelligemment ou, tu un peu la réflexion de, de tu qu'est-ce qu'on peut faire pour le... Tu c'est parce qu'on peut voir l'entraînement d'une couple de façon. Tu, sais, tu peux voir, oui, le développement, le développement du jeune, euh, holistique, euh, tu sais, l'amener à un, un mode de vie actif, ainsi de suite, parfait, très bien, tout ça. Mais tu sais, si mettons, on dit Ok, on se campe dans un contexte plus compétitif, là, tu sais, de, de haut niveau, puis on. Okay, ce qu'on veut, nous, c'est gagner. Là. Puis c'est correct, là. Je veux dire, les... un n'est pas mauvais, l'autre n'est pas mauvais. Mais Mettons qu'on se met dans un contexte où on veut gagner, bien, là, tu sais, il faut que tu sois meilleur que les autres. Tu n'as pas le choix. Puis les autres, ils, ils sont tous en train de s'entraîner. Ils sont tous en train de faire exactement la même affaire que toi. Fait, fait à un moment donné, si tu veux, si tu veux les battre demain, c'est soit que tu es né meilleur, mais là, bon, peut-être. C'est sûr qu'il y en a qui sont comme ça, mais là, tu n'as pas grand contrôle là-dessus. Alors, euh, on n'en portera pas trop longtemps. C'est sûr que tu t'entraînes plus que les autres, mais rendu à un certain point, tu n'en as plus d'heures de plus de pratique. Là, tout le monde s'entraîne à un certain niveau. Tout le monde s'entraîne à. Le plus qu'ils physiologiquement peuvent puis ont besoin de repos par la suite. Fait que, tu on vient de caper là. Fait que, qu'est-ce que c'est qu -ce que reste? Ben, c'est d'essayer d'être plus, d'optimiser ton entraînement, d'être plus efficace en entraînement, d'avoir les meilleures idées, d'accélérer le développement, que ce soit par des, des stratégies d'apprentissage du mouvement ou ainsi de suite. mais c'est, mais il est, il est là la clé du, elle est là la clé du succès, là. Alors, tu sais, c'est, fait c'est s'innover, c'est d'innover, c'est de, D'essayer des nouvelles choses qui, qui sont porteuses, qui sont basées sur une fondation scientifique, évidemment, mais, mais ouais, fait que ça se digère un peu dans ce sens-là, -là, c'est ça là. Sinon, ben oui, tu, tu vas, de temps en temps tu vas avoir du succès, mais ça va être de temps en temps, tu sais. Parce que justement, la quantité de
1: travail, elle est limitée, puis rendue à un certain point, tout le monde traîne fort. Et ça, je pense que c'est vraiment intéressant. Donc, Train Smart, on retient ça. Puis je pense que déjà, les gens qui sont à l'écoute, généralement, sont en train de se questionner justement sur si ce n'est pas les façons plus efficientes ou plus efficaces de faire les choses. Euh, puis ça, c'est vraiment. Puis je pense que la conversation d'aujourd'hui va définitivement nous aider. Euh, qu'on parle de la réalité virtuelle, l'utilisation du vidéo, qu'on parle de l'apprentissage moteur, définir les critères de succès euh, et puis euh, la progression, la perception subjective. je pense que c'est toutes des choses qui sont définitivement intéressantes à garder en tête pour euh, justement s'entraîner intelligemment ou entraîner intelligemment nos athlètes. Là-dessus, Maxime, je veux te dire un gros merci de ta générosité, de la clarté de tes explications, des nuances pratiques et scientifiques que tu as apportées aujourd'hui. Euh, Là-dessus, merci encore une fois, puis je te laisse le mot de la fin.
0: Écoute, euh, ben, merci, merci, merci pour l'invitation. Merci surtout, putain, pour pas faire trop long non plus, parce que là, les, les gens vont vouloir aller euh, sur le bord du feu, peut-être, hein? bientôt se <rire> s'échauffer. Euh, mais, tu sais, merci parce que, à quelque part, là, moi, j'ai la ferme conviction que les, cette, cette thématique-là, là, qui est l'apprentissage du mouvement, c'est ce qui va. Moi, je pense que c'est là où est-ce qu'on a des, des. En termes de, de développement de la tête, est-ce qu'il y a encore plein de choses qu'on peut faire, plein de gains à obtenir? Euh, tu sais, je regarde dans les dernières années, c'est phénoménal tout ce qui a été, euh, tous les, les progrès qu'on a faits, puis l'amélioration la, la, des connaissances sur la physiologie de l'exercice, par exemple, la nutrition sportive, même la biomécanique des mouvements, l'équipement qu'on utilise. Tu sais, ces ces recherches-là ont amené, ont amené le sport à d'autres niveaux. C'est en, en grande partie ça qui a amené à, à briser un, une panoplie de, de records dans, dans beaucoup de disciplines. Et puis, un domaine qui a été. Euh, tu sais, euh, qui a reçu peu d'attention au cours des tu sais, des derniers 20 ans peut-être tu sais, c'est le domaine de l'apprentissage du mouvement alors qu'il y a encore tant, il y a encore tant de belles questions à poser puis tant de tant de de choses qu'on peut essayer d'améliorer, tout comme on le fait avec, avec l'entraînement en salle, plein Alors, tu sais, j'espère que les gens vont s'y intéresser parce que c'est moi, je pense que c'est porteur d'avenir. Puis quand on parlait de la question d'avant, tu sais, innover puis essayer de, de faire mieux que les autres, bien, voici une, une thématique où il y a encore beaucoup à faire. Là. Alors, le, le retour sur l'investissement ne peut qu'être grand là, à quiconque qui, qui s'y intéresserait dans cette, cette thématique-là. Hein.
1: Bon, ouais, super. Puis j'invite tout le monde qui est à l'écoute à garder ça en tête, justement, dans, dans les prochaines années puis suivre un petit peu ce qui se passe de ton côté.